0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Frank Rauchschindel stenner Ich sitze jetzt gerade hier beim ASB. Erklär mir doch erstmal, wer du bist und äh, was du hier eigentlich machst. Ja, also ich heiße Frank Rauchschindel
1: stenner Ich bin der Geschäftsführer im arbeiter bund Ortsverband Hamburg Nordost, wo du hier gerade zu Gast
0: bist. Was macht man da so als Geschäftsführer den ganzen Tag?
1: Wir haben mehrere Bereiche, in, in denen wir uns engagieren. Das ist eine Ausbildungsabteilung mit Breiten, Ausbildung, Schulsanitätsdienst. Wir machen viel im Bereich Seniorenarbeit. Wir machen viel für Bedürftige, unter anderem, das hast du heute beim Reingehen schon gesehen, die Lebensmittelausgabe, die wird auch gleich nochmal Thema werden. Und wir haben eine Einsatzabteilung, wir haben mit Bereich Katastrophenschutz, Sanitätsdienste und noch ganz viele Bereiche mehr. Und das ist so mein Alltagsgeschäft
0: in den einzelnen Bereichen mitzuwirken. Ja, ist ja eine riesen Bandbreite, was der ASB macht. Aber ich finde ja diese Lebensmittelvergabe sehr spannend. Ich habe die ja eben selbst miterleben dürfen. Wo kommen denn eigentlich diese Lebensmittelspenden her, die ich da sehen konnte gerade?
1: Wir als Lebensmittelausgabestelle werden direkt beliefert von der Hamburger Tafel. Die Hamburger Tafel sammelt im gesamten Hamburger Umland und Hamburger Stadtgebiet Lebensmittel ein. Viel von Supermärkten, viel von großen Firmen, überall dort, wo ein gewisser Überschuss entsteht und diejenigen auch bereit sind, diesen zur Verfügung zu stellen, wird der von der Hamburger Tafel eingesammelt und wird dann je nach Tag sozusagen verteilt. Wir zum Beispiel haben jetzt auf den Donnerstag unsere Ausgabe. Das heißt also, wir kriegen im Wesentlichen Lebensmittel, die heute im Laufe des Vormittages irgendwo eingesammelt wurden und dann dann direkt
0: zu uns gebracht wurden. Und sind das auch noch andere Sachen, die Sie dort herausgeben, oder sind das nur Lebensmittel? Schwerpunkt ist Lebensmittel, was wir mittlerweile oder seit einer Weile
1: machen, ist, wenn sich durch Zufall andere Dinge ergeben, also Hygieneprodukte. Wir hatten auch schon Kleidung hier, Bücher hier. Je nachdem. Das ist nicht der Fokus an diesem Tag, aber wir nehmen das mit. Also überall dort, wo sich dann eine Spende auftut, dann sind wir natürlich bereit, die den Bedürftigen auch zur Verfügung zu stellen
0: und äh, können Sie da mal noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was das für Lebensmittel sind und wie das dann auch geregelt ist mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, weil ich kenne das ja auch so, man kennt ja das Containern auf jeden Fall und das ist ja also nicht erlaubt in Deutschland auf jeden Fall, aber wie macht ihr das dann? Handelt ihr dann in rechtlichen Grauzonen teilweise auch? Also der Anfang
1: sozusagen ist ja das Einsammeln der Lebensmittel in dem Fall durch die Hamburger Tafel. Die gehen selbst nicht Containern, das wäre dann auch etwas äh, zu viel verlangt, einfach weil man damit ja sehr viel aktiv wäre, sondern was die machen ist, die sammeln äh, natürlich in Absprache von und mit den jeweiligen Firmen, Supermärkten und so weiter ein. Das sind die Mehrheit im Moment, jedenfalls Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, also vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Das sind manchmal Lebensmittel, die schon knapp drüber sind. Auch das gibt es. Das ist sozusagen erstmal der Einsammelpunkt. Das ist ja auch erstmal noch unkritisch, noch ist ja gar nichts passiert. Was jetzt bei uns passiert als Ausgabestelle, dass wir uns natürlich mit unseren Kunden, mit unseren bedürftigen Menschen, die hier stehen, irgendwie auseinandersetzen müssen, dass denen klar ist, was für Ware kriegt ihr gerade. Das ist einfach bei den Waren, die kurz vor Ablauf sind. Die können wir ganz normal ausgeben. Es ist allen Menschen, die zu uns kommen, bekannt, dass das alles gespendete Lebensmittel sind. Das Also der Kontext ist klar und wir lassen in dem Falle unsere Kunden alle auch vorher unterschreiben, dass denen bewusst ist, dass Lebensmittel durchaus auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus sein könnten. Wir weisen das an den Tagen immer noch mal explizit aus, dass, je nachdem, was es gerade so ist. Kann zum Beispiel sein bei Joghurts, dass die ein, zwei Tage abgelaufen sind. Dann ist das bei uns noch mal mit einem expliziten Hinweis versehen. Der Kunde selbst muss den nicht nehmen. Also er kann sich entscheiden, das ist mir zu kritisch. Und wenn er ihn nimmt, ist das letzten Endes, ja, man kann es wohl sagen, auf eigene Gefahr hin. Das Einzige, was wir machen, dass wir tatsächlich auch noch mal eine eigenständige Probe vorher nehmen. Das heißt, also wir gucken uns die Lebensmittel vorher auch noch mal selbst an, mhm. sowohl optisch als auch tatsächlich eine wirkliche Geschmacksprobe im Anschließenden, um sozusagen noch mal direkt, weiß ich nicht, verschimmelt oder Ähnliches ausschließen zu können. Und alles andere obliegt dann tatsächlich demjenigen selbst, ob er das in Anspruch nimmt und ob er das nutzt.
0: Ist denn da irgendwas besonders beliebt?
1: Tatsächlich alles sehr gleich verteilt, kann ich sagen. Also, wir haben zum Beispiel, weil, weil eben auch die Frage war, ne, was für Lebensmittel das sind, wir haben einerseits ähm, alles mögliche so aus dem Trockenbereich, Nudeln, Dosen und Ähnliches äh, oder andere Konserven, wir haben immer einen frischen Anteil, äh, frisches Gemüse, frisches Obst. Wir haben einen Bereich so Molkereiprodukte mit Joghurt, mit Milch, mit Wasser, Käse und ähnliches, was so zugehört. Dann haben wir immer noch einen Anteil mit Brot, viel auch aus Bäckereien, so um uns herum stammend. Und das sind jetzt, sag ich mal so die die Gründe, meistens noch ein paar Süßigkeiten und sowas, das ist aber auch eher unkritisch, also selbst wenn Schokolade mal drüber sein sollte, bei so viel Süßstoff drin, die überlebt das ganz gut. Das heißt aber so in diesem Bereich, in, in dem wir da uns bewegen, würde ich mal behaupten, ist doch sehr, sehr gleich verteilt. Also das Einzige, was wir eher schon haben, das ist aber gar nicht auf die Warengruppe an sich spezifisch, sondern dann kundenspezifisch, dass der eine zum Beispiel sagt, ich kann mit Milchprodukten nichts anfangen, der Nächste sagt, Schweinefleisch ist für mich aus religiösen Gründen nicht tragbar oder ähnliches. Das ist aber insofern einfach für uns zu regeln, weil ja jeder Kunde sowieso selbst entscheidet, was er mitnehmen möchte.
0: Wer gilt denn für euch eigentlich als bedürftig? Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, da den Strich zu ziehen. Also wer kann denn zu euch in die Einrichtung kommen, um sich Lebensmittel abzuholen? Könnte ich das zum Beispiel auch? Also tatsächlich schon einen der
1: größten Punkte getroffen, den es gibt, denn über die Bedürftigkeit würden wir uns als Organisation oder als ASB immer ganz trefflich unterhalten können, weil wir auch mit vielen anderen Themen, die jetzt außerhalb der Lebensmittel sind, ja ganz viel mit dem Thema Bedürftigkeit an sich beschäftigt sind. Und damit es genau das aber nicht so vage oder so schwierig in der Definition bleibt, für uns war Gerechtigkeit tatsächlich ein großes Thema. Und damit das am Ende eben kein Nasenfaktor bleibt, haben wir uns entschieden, das letzten Endes an die Sozialbehörde zu knüpfen, das heißt also nur, wer einen entsprechenden Nachweis behördlicher Seite hat, dass er eine bestimmte Einkommensgrenze unterschreitet, dass er bestimmte Mittel nicht zur Verfügung hat, dazu gibt es meistens vom Jobcenter oder aber auch von der Sozialbehörde selbst nochmal ein entsprechendes Schreiben, das muss bei uns vorgelegt werden und dann gilt man als bedürftig und dementsprechend wärst du bei uns zum Beispiel raus.
0: Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel bürokratischer Aufwand für so eine Person dann oder ein Hemmnis dann für die Person, dann hierher zu kommen, wenn sie Sachen einreichen muss und sowas? Das kann ich mir sehr kompliziert vorstellen.
1: Das ist ein Punkt, gut getroffen, der unsere Lebensmittelausgabe auszeichnet und das meine ich in dem Falle positiv wie negativ. Ähm, weil sie einerseits, äh, unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass es hier eine sehr strikte, sehr gute Organisation gibt. Andererseits, genau, es erfordert eben auch einen gewissen Eigenanteil. Man muss diese Schreiben mitbringen, man muss sich da entsprechend Forderungen kümmern. Man bekommt bei uns Informationen und auch Unterstützung, wo man das bekommen kann, mit wem man sprechen muss, das ist alles gut. Man muss aber Schritte selbst gehen. Das heißt also, im Gegensatz zu dem Konzept, ich habe Lebensmittel, komm einfach her und du kriegst bei mir etwas, das wäre ja quasi das niedrigschwelligste Angebot, was man sich so denken könnte, mhm. ist das bei uns definitiv nicht so, du musst dich bei uns auch vorab angemeldet haben. Das heißt also auch das einfache Schlichtweg erscheinen, weil ich selbst bedürftig bin oder vielleicht auch einfach nur Hunger habe, ist bei uns zum Beispiel gar nicht möglich. Das ist uns bewusst, dass wir damit auch definitiv ausschließen. Wir sind im Moment schon in der Situation, oder nicht nur im Moment, sondern schon seit einer ganzen Weile in der Situation. Wir bedienen ungefähr pro Donnerstag, wir haben jeden Donnerstag die Lebensmittelausgabe, bedienen wir ungefähr 160 Personen. Mhm. Dahinter stehen also 160 Haushalte mit um und bei knapp 500 Personen, die wirklich versorgt werden. Aber wir bleiben bei diesen 160 Personen. Wir haben aktuell ungefähr 30 Personen auf einer Warteliste. Und wenn wir die Grenzen ändern würden, also wenn wir zum Beispiel sagen würden, komm einfach her, dann vermute ich mal würden hier, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Menschen stehen, ähm, ganz locker. Und äh, unser Problem ist, dass wir die zwar gerne alle versorgen würden, wir würden auch jeden Tag aufmachen und ausgeben, uns fehlen schlichtweg die Lebensmittel.
0: Und dazu kommen wir ja jetzt, weil wir haben 2022 extrem steigende Inflationsraten gesehen, sogar Rekordwerte in Deutschland. Im November waren es 10,6 Prozent. Ich denke mal, jeder hat gemerkt, dass es auf einmal teurer geworden ist. Aus einem 50-Euro-Einkauf sind auf einmal 80 Euro geworden. Welche Auswirkungen hatte das denn eigentlich für Menschen, die sowieso schon sehr stark auf ihre Ausgaben achten mussten?
1: sind eigentlich sozusagen zwei Punkte, die aus meiner Sicht da eine große Rolle spielen. Also das eine ist, diejenigen, die bereits vorher von Armut betroffen waren oder zumindest mal in einer schwierigen Lage waren, kann man sich ganz simpel ausrechnen, wenn jetzt, du hast das Beispiel genannt, 50 Euro Einkauf, jetzt 80 Euro Einkauf, das kann genau das bedeuten, dass diese 80 Euro nicht mehr vorhanden sind, weil ich schlichtweg, wenn ich Miete und äh, meine, meine ganzen anderen Rechnungen und, und Versicherungen, was auch immer alles notwendig ist, Krankenkasse, ähm, alles gezahlt habe, dass ich genau diese 30 Euro, das klingt ja jetzt erstmal gar nicht, viel, aber es kann genau das sein und man darf ja nicht vergessen, wir reden ja nicht über einen Einkauf pro Monat, das wird keiner von uns schaffen bei 50 Euro, sondern wir reden ja schon über ein paar Mehr Einkäufe. das heißt im Monat läppert sich das ganz schnell, wenn wir bei diesem Beispiel mit den 30 Euro bleiben, dass da aus dem Monat 100, 150 Euro geworden sind und dass genau das gar nicht mehr leistbar war, das heißt also wir haben diejenigen Menschen, die, sage ich mal, bis zu einem Zeitpunkt X, in diesem Fall jetzt im letzten Jahr irgendwo festgemacht, ihr Leben noch wirklich ganz knapp sich leisten konnten, dass sie alles geschafft haben, das jetzt nicht mehr können. Und, und damit haben wir automatisch eine größere Gruppe, die jetzt plötzlich bedürftig gilt. Also Menschen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für sich das als Bedürftigkeit gewertet hätten, sind es jetzt plötzlich, weil das Umfeld, also es lag nicht an ihnen. Sie haben genauso weitergearbeitet wie bis jetzt auch. Sie haben genauso gehaushaltet, gewirtschaftet wie jetzt auch. Aber das Umfeld hat sich verändert. Es wird alles teurer. Sie kriegen deshalb aber nicht 10% mehr Lohn. Das würde es ja vielleicht noch ausgleichen sondern der Punkt bleibt statisch ähm, und ich habe einfach 10% mehr Kosten. Das ist sozusagen der eine Part, wo eine neue Zielgruppe hinzukommt und der andere Part natürlich innerhalb der bedürftigen Zielgruppe. Klar, auch da kann man sich ausmalen, dass äh, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel mit den, mit den 30 Euro bleibe, dass ähm, ich dann einfach ganz stumpf andere Dinge nicht mehr kann. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, jemand, der vorher schon, knapp oder hart gerechnet hat, also knapp ausgestattet ist finanziell, dass derjenige dann natürlich einhergeht und sparen muss. Das heißt also in dem Moment, wenn ich 30 Euro mehr einkaufen muss für Lebensmittel, dann muss ich irgendwo diese 30 Euro einsparen und naja, wo auch immer ihm das möglich ist. Und auch da sind wir uns einig, irgendwann kommt der Punkt, wo ich gar nicht mehr einsparen kann, wo ich alles reduziert habe und trotzdem bleiben diese 30 Euro Lebensmittel stehen. Und in der Situation bewegen wir uns quasi.
0: Gibt es da eine bestimmte Gruppe von Menschen oder vielleicht auch eine Berufsgruppe, die von dieser Entwicklung am stärksten betroffen war? Also das
1: kann ich jetzt bei uns sozusagen anhand der Kunden nicht unbedingt festmachen. Was wir nun letztes Jahr alle nochmal sehr deutlich gemerkt haben, war so die große Branche der Gastronomie die Pandemie bedingt. das hatte jetzt noch nicht mal in dem Falle mit der Inflation zu tun, aber pandemiebedingt ja sehr stark eingebrochen ist, während den Hochphasen durch den Lockdown nichts mehr besuchbar war. Und, und wir sehen ja jetzt eigentlich erst die Auswirkungen. Das heißt also viele Insolvenzen, die, die sich jetzt erst bemerkbar machen, viele Arbeitsplätze, die jetzt wirklich aufgelöst wurden. Und mit jetzt meine ich ne, innerhalb der letzten Monate. Das heißt also, da ist es sicherlich ein Punkt, den können wir alle greifen und den, den haben wir alle mitbekommen der sich sicherlich bemerkbar macht. Ansonsten würde ich mal behaupten, trifft es sozusagen das Problem der Inflation in natürlich erstmal alle. Aber ja, das war sicherlich eine Besonderheit, die ja auch gerade zusammenkommt. Also die von dir genannte Inflation ist ein Punkt. Die Pandemie, sicherlich auch ein bisschen Mitbegründer der, mhm. der Inflation, aber jedenfalls auch das für sich genommen nochmal eine eigene Ursache, was wir jetzt auch nebenbei natürlich haben. Und das ist ja auch sehr maßgeblich, sämtliche Energieauswirkungen, die mhm. Energiekrise an sich, das heißt, da kommen jetzt ja gerade eine Menge Faktoren zusammen und wenn wir in diesem Bereich der, der Bedürftigkeit und das bewusst nochmal als einen offenen Begriff lassen, also noch gar nicht an einer konkreten Zahl festmachen, ab wann bin ich denn bedürftig, sondern einfach sagen, es ist schwierig, es ist eng, dann kann man sich vorstellen, wenn von immer mehr Seiten draufgehauen wird und, und irgendwie äh, die Schrauben angezogen werden, dann wird immer weniger Spielraum sein, um dem zu begegnen. Kurze
0: Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei Scalable.Capital vorbei. Das ist Scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Shownotes und erfahre alles über diese top kondition Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Ja, und das Perfide bei den steigenden Energiepreisen ist ja auch, dass es keine Möglichkeit gibt, dem zu entgehen. Also einfach mal den Energieanbieter zu wechseln, das ist ja keine Option, weil derzeit ja einfach alles steigt. Was habt ihr denn hier eigentlich mitbekommen? Wie sind denn diese bedürftigen Menschen mit diesen steigenden Preisen umgegangen?
1: Also viel kriegt man das tatsächlich dann in den Einzelgesprächen mit, die ja so bei einer Lebensmittelausgabe immer so in nebenbei natürlich erfolgen. Es ist ja glücklicherweise auch wieder ein Mensch-zu-Mensch-Kontakt möglich. Das mhm. war ja in den Lockdowns auch für uns übrigens nochmal schwierig. Wie kriegt man diese Phase hin? Aber das ist jetzt alles gerade gut. Ja, und, und viel macht sich das natürlich bemerkbar, dass uns viele Menschen erzählen, dass sie wirklich anfangen, die Heizung abzudrehen, dass sie weniger Warmwasser nutzen. Also wirklich die, die ganzen Dinge, die man zwar jetzt überall wirklich immer hört, als was soll man alles tun, aber es macht einen Unterschied, wenn einem das gerade eine Mutter einer fünfköpfigen Familie erzählt, die zu Hause drei kleine Kinder hat und dann erzählt so, ja, jetzt in der Wohnung wird die Temperatur mal auf 16 Grad gesenkt. Dann können wir uns alle überlegen, was das eigentlich heißt. Ne? Mhm. Und ja, das, das sind im Moment die Möglichkeiten, die zwar da sind, aber eigentlich hast du das auch schon gesagt, so richtig auch nicht. Denn irgendwann kommt der Punkt, weniger geht nicht. Ne? Mhm. Also das, das heißt, eigentlich bleibt es tatsächlich unaufgefangen. Das ist schon so.
0: Ja und ihr müsst ja auch ein bisschen mit dieser Knappheit arbeiten. Da Du hattest ja eben erwähnt, dass ihr auch weniger Lebensmittel zur Verfügung habt. Was hat denn das eigentlich mit Inflationszahlen zu tun?
1: Genau, also die du hast eben gesagt mit den gut 10%. Ähm, jetzt haben wir uns die Auswirkungen angeguckt bei den Menschen, ob es Bedürftige sind, aber auch bei allen anderen. Das gleiche trifft ja aber logischerweise auch bei den Firmen zu. Das heißt also sämtliche Unternehmen sind ebenfalls vor der Situation, dass ihre Umwelt, ihr Umfeld 10 Prozent teurer geworden ist. Und die logische Konsequenz, die passiert ja im privaten wie im beruflichen, es wird gespart. Das heißt also auch, die Unternehmen gehen hin und versuchen überall ihre Kosten zu senken. Und das ist jetzt der direkte Kontext bei den Lebensmitteln, dass natürlich auch unsere großen äh, Supermärkte, die großen ähm, Discounterketten, alle, also jeder, der irgendwie mit Lebensmitteln zu tun hat, muss daran arbeiten, seine Kosten zu senken. Und ein Faktor, der immer verhältnismäßig leicht erscheint, ist die Verschwendung. Das heißt also überall dort, wo ich quasi etwas eingekauft habe, was ich aber hinterher als Supermarkt zum Beispiel nicht verkaufen konnte, dann ist es ja verhältnismäßig leicht, das einzusparen, denn ich selbst habe davon ja gar nicht profitiert. Dass aber genau an diesem Punkt, an dieser Verschwendung eigentlich das System angesetzt hat, wo zum Beispiel über die Tafeln Deutschland die Lebensmittel verteilt werden, zum Beispiel über Lebensmittelausgabestellen, wie jetzt bei uns beim Arbeiter-Samariter-Bund, die Lebensmittel an die Menschen gebracht werden, dass wir genau darunter dann natürlich umso mehr leiden. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt hier auch gerade den Effekt, dass die Firmen gezwungen sind, sicherlich wirtschaftlich grundsätzlich, jedes Unternehmen auch versucht wirtschaftlich zu arbeiten, also eh schon optimiert, aber jetzt auch nochmal wirklich ganz prägnant gezwungen wird, wirtschaftlich zu arbeiten und das heißt auch, Verschwendung zu einzusparen. Das heißt natürlich mit allen Möglichkeiten, sei es mit digitalen Systemen, mit künstlicher Intelligenz, mit Bestellalgorithmen, die die gesamten Bestellprozesse so umzustellen, dass auch die Verschwendung oder der die Überproduktion an allen Stellen runtergefahren wird. Das fängt beim Hersteller an, der entsprechend schon die Überproduktion runterfährt, das geht dann in den Verkauf weiter, das natürlich auch der Verkauf optimiert und so regelt sich im Prinzip gerade jetzt in bezug auf die Lebensmittel das System eigentlich in ein Optimum hin, was man ja wirtschaftlich sogar gut heißen müsste, weil man sagt, es ist ja genau richtig, dass wir als Menschen nichts verschwenden und mit unseren Ressourcen gut umgehen. Aus Sicht der Randbereiche, und damit meine ich jetzt äh, das, das gar nicht wertend, sondern im Sinne von, dass man versucht, aus diesem System heraus noch etwas Gutes zu schaffen, mhm. hat das natürlich ein Problem. Also insbesondere die Tafel Deutschland, die, die ihr ähm, System darauf ausgerichtet hat, Lebensmittelverschwendung quasi aufzuheben, indem sie sie umverteilen, Müssten sich dann ja eine neue Idee überlegen. Für uns als Lebensmittelausgabestelle müssten wir uns überlegen, wo kommen jetzt eigentlich Lebensmittel in Zukunft her, wenn mhm. die doch offiziell gar nicht mehr verschwendet werden. Mhm. Denn die Bereitschaft, dass jemand wirklich noch, ich nenne das jetzt mal vollverkäufliche äh, Waren uns zur
0: Verfügung stellt, in dem Rahmen, den wir hier jeden Donnerstag haben, glauben wir beide schon nicht dran. Mhm. Finde ich einen total interessanten Aspekt, weil man das ja gar nicht so richtig mitbekommt, dass da im Hintergrund was am Laufen ist, vor allem bei der Produktauswahl von den Supermärkten und von den Lagerbeständen. Aber womit müssen wir denn eigentlich dann rechnen, wenn es dann in Zukunft wirklich so sein sollte, dass ihr gar keine Lebensmittel mehr zur Verfügung gestellt bekommt oder nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil und ihr nur noch eine ganz, ganz kurze Zeit diese Lebensmittelausgaben machen könnt. Was könnte das für Folgen haben für eine Gesellschaft, die ja trotzdem eine große Schere zwischen Arm und Reich hat?
1: Also ich habe die Zahl im Moment tatsächlich leider nicht im Kopf, wie viele Ausgabestellen es in Hamburg alleine gibt für Lebensmittel. Ähm, wir sind auf jeden Fall zweistellig. Wie gesagt, wie genau, habe ich im Moment nicht im Kopf. Aber wenn man allein mal nur diesen Aspekt nimmt, das heißt also diese ganze Versorgung, bei uns sind es 160 Menschen pro Donnerstag. Das gibt jetzt auch ein paar kleinere Lebensmittelausgaben, aber rechnen wir das mal hoch, dass wir wahrscheinlich... Nur Und das sind auch da immer nur die Menschen, die sich jetzt offiziell schon gemeldet haben. Viele haben immer noch Scham, viele trauen sich das gar nicht, viele wissen vielleicht gar nicht, dass es überhaupt Unterstützung gibt. Vielleicht wollen sie sich auch nicht in Anspruch nehmen. Jedenfalls, wenn wir nur das mal nehmen und würden nur mal sagen 1000 Menschen, dann wären schon diese 1000 Menschen ab dem Moment, wo wir das nicht mehr können schlichtweg nicht in der Lage, das aufzufangen. Ne? Deshalb auch da bin ich ehrlich, eigentlich sind wir dann alternativlos. Also auch mhm. wir hätten jetzt im Moment keinen Plan B, mhm. wie wir das auffangen können. Denn als Verein, also klar, auch der Arbeiter Samariterbund generiert Spenden, wir engagieren uns in Projekte. Das wäre jetzt vielleicht eine Nahlösung, dass wir jetzt erstmal da übergehen würden und in der Bevölkerung Spendenaufrufe starten und sagen, Mensch, wir haben hier ein Defizit, würdet ihr etwas tun? Da bin ich aber ehrlich und das meine ich gar nicht äh, negativ der Bevölkerung gegenüber, sondern ich da zähle ich mich ja als Teil dessen. Wir alle haben gar nicht die Ressourcen für jedes Defizit, was es gibt, immer zu spenden. Das mhm. heißt also, das ist ja auch nur eine bedingte Lösung. Ähm, natürlich würden wir es tun, aber äh, es wäre für mich jetzt kein stabiles
0: System, weit wirkt sich denn Armut auf Gesundheitsfürsorge aus? Also habt ihr gemerkt, dass ähm, sich im letzten Jahr der Gesundheitszustand vieler Bedürftiger, die vielleicht auch vorher schon mal hier waren, hat sich der signifikant verändert? Gibt es da irgendwas, was ihr bemerkt habt?
1: Die Studienlage dazu ist sehr eindeutig, hast mhm. du genau richtig zusammengefasst schon jetzt. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang und in der Praxis können wir das unterschreiben, also das sehen wir sehr wohl. Das mag immer erstmal so banal wirken mit ähm, hier eine Erkältung mehr, äh, da eine Grippe, das zieht sich dann nach hinten raus länger logischerweise. Ja. In der Pandemie war es für uns ganz schnell zu sehen, also wer war die Zielgruppe, die ähm, eher nicht so schnell geimpft war und das hatte nichts mit Überzeugung zu tun, sondern mit dem Zugang zu dem System und zwar nicht mal im Sinne von, es hat ja gar Geld gekostet, aber du musstest erstmal in der Informationsquelle sein, du musstest erstmal zu einer Zielgruppe gehören, die überhaupt wusste, Mensch, an diesen Stellen kann ich mich impfen lassen musstest dann sicherlich auch deine Krankenkasse parat haben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann zahlst du vielleicht irgendwann gezwungenermaßen deine Beiträge nicht, weil du mhm. gar nicht weißt, wie ich sie zahlen soll. Dann fliegst du plötzlich aus diesem System raus. Klar greifen dann wieder andere Systeme, die dich anders unterstützen. Aber es wäre jedenfalls alles ein Punkt, das dauert mindestens mal, bis du dann wieder in einer aufgefangenen Regelversorgung bist. Es hat immer, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den, glaube ich, den können wir alle gut nachvollziehen, es hat ja etwas mit Selbsteingeständnis der Situation zu tun. Und es hat viel mit Scham zu tun. Mhm. Ähm, für mich immer dieses Bild, ich selbst arbeite genauso, wie ich es jetzt tue. Und morgen verändert sich die Welt. Und das, was ich jetzt seit einer Weile tue, reicht nicht mehr. Damit ist in meiner Welt doch eigentlich gar nichts falsch gelaufen. Ich mache doch immer noch das, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe. Und denke, ich tue alles richtig. Aber weil die Welt sich gedreht hat und das so schnell getan hat und so radikal getan hat, konnte ich gar nicht darauf reagieren und hatte auch gar nicht die Option zu sagen, ich, ich stelle mich neu auf oder ne, ich, ich suche mir jetzt einen Job, der viel mehr Geld bringt. Das zum Beispiel bedingt in den meisten Fällen in Deutschland mittlerweile einen höheren Ausbildungsstandard, den wiederum holst du ab einem gewissen Alter nicht mit einem Schlag auf, wenn überhaupt du ihn aufholen kannst. Das heißt, da sind ja so viele Faktoren, die dann nicht mehr an einem selbst liegen und dann irgendwie noch sich hinzustellen und sagen, Leute, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, dazu gehört auch viel, viel Mut, das in einer Gesellschaft zu tun und selbst wenn, jetzt kann ich dir das als Organisation sagen, die sich viel mit diesen Themen beschäftigt, mit offenen Armen kommt her und trotzdem jeder Einzelne muss enorm viel Mut aufbringen, das auch wirklich zu machen, darauf mhm. zu vertrauen, wenn er hierher kommt, wird er auch mit offenen Armen aufgefangen, sich darauf ein Wort zu verlassen, wird nicht reichen. Und das, glaube ich, sind viele Faktoren, wo wir gerade einfach genau dieses Defizit haben, weshalb ist zum Beispiel gerade bei dem gesundheitlichen Punkt gar nicht in der Notvorsorge, also in dem Moment, wenn es wirklich ein Problem gibt, das wird wahrscheinlich noch funktionieren, aber in der Gesundheitsvorsorge, und das war ja auch ein Punkt, den du genannt hast, da wird es schwierig werden, denn das ist alles die Dinge, die, die tut man wie immer in allen Vorsorgepunkten. Ich handle zu einem Zeitpunkt, wo noch gar keine Not erkennbar ist, weil ich daran glaube, dass ich dann nicht in diese Not gerate. Das ist aber ein gewisser Luxus und den muss ich mir a leisten können. Ich muss den Background dafür haben. Ich muss verstanden haben, warum ich das mache, was Manchmal auch einen gewissen Bildungspunkt benötigt. Ich brauche die Informationen, die ich dafür benötige. Und wenn man das alles nimmt, jeder Punkt für sich kann man sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, steht doch jedem zur Verfügung. In der Summe vielleicht eben nicht mehr. Und ich glaube, ehrlicherweise nicht nur vielleicht, sondern ganz erklärt nicht so.
0: Ja, jetzt haben wir ja viel über das Problem an sich gesprochen und du hast ja sehr, sehr gut diese Verbindung hergestellt. Für mich stellt sich jetzt die Frage, das fühlt sich alles so ein bisschen überfordernd an. Also man will diesen Menschen ja irgendwie helfen. Was kann man denn da eigentlich tun, um Menschen zu schützen vor diesen steigenden Preisen? Und dass halt jemand, der sowieso schon vorher auf jeden Cent achten musste, dass er jetzt nochmal ins Existenzminimum rutscht. Was kann man denn da eigentlich machen als Gesellschaft oder auch als Einzelner?
1: Ich glaube, wenn wir da unterscheiden, das eine ist sozusagen, äh, sage ich jetzt mal als, als Bild, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, das mhm. ist die eine Situation und das andere ist vorab. Ich fange mal bei der etwas leichteren Situation ab, vorab. Also die, die, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und wir haben uns ja im Vorfeld ja schon unterhalten, ähm, du hast mir auch erzählt, was der Hintergrund ist, weshalb wir uns heute unterhalten, ist das Thema frühzeitig sich mit sich selbst und seinen Finanzen und seiner wirtschaftlichen Situation zu beschäftigen. Und damit meine ich nicht, als geht an die Börse oder äh, spart oder sonst was, sondern wirklich auf sich selbst gucken, wie viel Geld gebe ich aus, was nehme ich ein, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten. Ich möchte hier gar nicht als der Sparer oder ähnliches dastehen, sondern wirklich einfach nur ein Ist-Zustand, also wirklich mal ehrlich erheben. Da äh, kann ich mich auch selbst gerne nehmen, das tue ich auch zu selten. Also an vielen Stellen ist es so leicht, weiß ich nicht, der berühmte Netflix-Account, den irgendwie gefühlt jeder hat, der aber trotzdem, jetzt oute ich mich, ich weiß es gerade gar nicht, 10,99 Euro, ich glaube,
0: also ist auf jeden Fall es auch schon auch wieder gestiegen. Tausende andere Anbieter. Und übrigens. es gibt auch ganz
1: viele andere Anbieter unbedingt, guter Hinweis. Aber wo man einfach sieht, wie schnell man irgendwie ein paar Euro los wird, ohne da so richtig drüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass jeder für sich erstmal mal da anfängt und sagt, ich gucke mir das wirklich mal an, was ich ausgebe. Manche Sachen leiste ich mir, manche Sachen muss ich haben. Und irgendwie in der Summe habe ich das im Blick. Das ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Schritt. Das Ganze soll nicht heißen, wenn ich das tue, kann mich das vor allem bewahren. Natürlich können trotzdem Umfeldsituationen passieren, Genau das, was wir auch eben behandelt haben, Energiekrise, Inflation und ähnliches. Und das wäre dann sozusagen der andere Fall, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hilft es am Ende nur, gesamtgesellschaftlich zu schauen, wie wir Dinge lösen können. Das wäre jetzt hier ein sehr großer Bogen. Ich glaube, auch dort sagen zu dürfen, da werden wir immer in einem Defizit arbeiten. Also wir könnten immer mehr Geld in genau diese Systeme stecken, mehr Energie stecken. Da müssen wir irgendwo selbstkritisch bleiben und sagen, das wird nie in einen Luxus geraten. Also wir werden Armut nicht abschaffen, wir werden Vereinsamung nicht abschaffen. Was wir aber tun können, ist jeden Tag kämpfen, dass es besser wird oder es verhindern, dass es noch schlimmer wird, vielleicht so rum. Mhm.
0: Gibt es da auch Forderungen an die Politik vom ASB? Also plädiert ihr dann auch aktiv für bestimmte Maßnahmen?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich dann etwas, was wir koordinieren. Wir sind ja als Arbeiter im mariterbund sowohl Wohlfahrtsverband als auch Hilfsorganisation. Das wäre jetzt zum Beispiel ein typischer Teil aus dem Wohlfahrtsbereich. Und selbstverständlich, da sind wir auch wirklich im regelmäßigen Austausch mit Politikern und der Politik an sich und mit konkreten Forderungen. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, ob man dieses oder jenes fordert, aber der Austausch ist tatsächlich an dieser Stelle zwingend notwendig und auch von allen Seiten her, hier, ich will da auch gar nicht nur auf große Organisationen hingehen, es gibt ja auch andere große Hilfsorganisationen, die auch alle eine sehr gute Arbeit machen, es gibt aber auch unfassbar viele kleine Initiativen, kleine Vereine, die ganz lokal einen Bedarf decken, was so wichtig ist, also dass das zivilgesellschaftliche Engagement insgesamt in Deutschland ist eine ganz, ganz tragende Säule, damit unsere Gesellschaft, überhaupt funktioniert und die ist wahnsinnig wichtig, die aber am Ende nur im Zusammenspiel mit der Politik funktioniert. Das heißt, da müssen beide Seiten ganz offen sein. Die eine Seite muss den Bedarf klar benennen, muss sagen, wo klemmt es gerade? Als Beispiel, wir haben zu wenig Lebensmittel im Umfeld. Mhm. Es gibt zu viele Menschen, die, die sich das nicht leisten können. Und dann muss die politische Seite einfach zuhören und dann überlegen, was könnten Strategien sein? Es kann eine Strategie sein zu sagen, dann brauchen wir mehr Geld, damit die Leute besser in den Supermarkt gehen können. Oder eine Strategie, wir brauchen mehr Lebensmittel, damit sie gar nicht in den Supermarkt müssen. Da müssen wir dann sicherlich im Detail, da will ich jetzt auch gar keinen Weg forcieren, ich möchte auch keinem Lebensmittelhersteller irgendwie in die Parade fahren, sondern einfach da gesamtgesellschaftlich irgendwie Wege finden, dass wir am Ende hinkommen, dass irgendwie zumindest mal der Grundbedarf in Deutschland für jeden gedeckt ist.
0: Und wenn jetzt die ZuhörerInnen und Zuhörer das Gefühl haben, hey, irgendwie, das ist ein großes Problem, ich sehe das auch, ich will irgendwie auch bei dieser Mission mit dabei sein, ich will euch unterstützen dabei, was kann man denn machen?
1: Also auf jeden Fall, Engagement ist erstmal das Stichwort. Engagement kann bedeuten, und darüber freuen wir uns schon ganz konkret, wir haben jeden Donnerstag allein in unserer Ausgabestelle ungefähr 20 Freiwillige, die hier freiwillig hierher kommen, ihre Freizeit opfern, um die Waren vorher zu sichten, um das Ganze aufzubauen, um das an die Bedürftigen auszugeben, um hinterher wieder aufzuräumen, damit einfach der Gesamtprozess reibungslos funktioniert. Jede helfende Hand ist willkommen. Das heißt also, das wäre zum Beispiel ein Schritt, den man machen kann. Und jetzt gucke ich mal weg nur von uns. Das Gleiche gilt bei den Tafeln, das Gleiche gilt bei anderen Organisationen. Also mit anderen Worten, überall dort, wo konkret Projekte entstehen, ist es an vielen Stellen tatsächlich über Freiwilligkeit äh, gemeistert und da Jetzt spreche ich wieder nur für uns. Da kann ich es ja sagen, weil ich es ja weiß, wir würden ohne genau dieses Engagement schlichtweg gar nicht existieren. Also wenn wir diese ganzen vielen in Hände nicht hätten, ist es nicht leistbar. Jetzt bin ich hier hauptamtlich aktiv, mache nebenbei noch ein bisschen in der Freiwilligkeit, so auch ich engagiere mich, aber viel wichtiger ist, nur durch mich würde der Laden hier nicht stehen und auch durch zehn andere würde der Laden hier nicht stehen. Ähm, wir haben zwei, dreihundert Freiwillige, die hier wirklich tolle Dinge tun, die hier jeden Tag tolle Dinge tun. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ähm, auch dort sollte man sich insgesamt, wenn man jetzt mal weggeht von nur Lebensmitteln, es gibt so viele Bereiche im zivilgesellschaftlichen Bereich, wo Hilfe notwendig ist. Da reicht manchmal ein Ansatz von einer halben Stunde. Also es, ist, es geht nicht immer darum, den ganzen Tag, die ganze Woche das wird häufig so gedacht, dass man davon ausgeht, ach Mensch, da könnte ich gar nicht wirklich helfen, weil das bisschen, was ich geben kann, da kann ich wirklich nur sagen, das richtige Projekt zu der richtigen Person mit dem richtigen Ansatz, da findet sich zu jedem Topfendeckel Deckel und man wird beidseitig ganz glücklich werden. Ne? Also deshalb auch da kann von meiner Seite die Wertschätzung gegenüber einer halben Stunde ist genauso groß wie gegenüber 24 Stunden, weil jeder für sich gibt das, was er kann und das kann ich wertschätzen und das tue ich auch und das ist wahnsinnig wichtig und auch toll. Das ist der eine Part. Selbstverständlich Geldunterstützung äh, in jeglicher Form auch immer möglich und auch immer willkommen. Alle Organisationen, alle Initiativen benötigen das letzten Endes, um ihre Arbeit machen zu können. Das heißt, man kann sich, und das ist auch immer mein Appell, man schaue sich an, was für ein Feld interessiert mich, ist es das Thema Lebensmittelverschwendung, ist es äh, das Thema Obdachlosenhilfe, was auch immer einen so umtreibt, wo ist es das Thema Seniorenbereiche, was auch immer, wo möchte ich Geld reingeben und dann, dann wird man auch dort ein Projekt finden. Sicherlich auf den Seiten des ASB wird man was finden, ähm, aber auch dort, auch bei anderen natürlich. Ne? Das heißt also, einfach mal überlegen, was ist mir selbst wichtig sich, das finde ich immer gut und wichtig, wenn sich Spender bei uns mit uns beschäftigen, wirklich auch mal Fragen stellen, kommt vorbei, schaut euch beispielsweise eine Lebensmittelausgabe an, auch dafür kann man Geld spenden, kommt vorbei, schaut euch mal an, wie das Ganze hier abläuft, äh, jeden Donnerstag jeder ist herzlich eingeladen und wenn man dann am Ende sagt, das hat mich überzeugt, ich finde das gut, dann freue ich mich auch über jeden Euro. Aber dann weiß ich zum Beispiel, dass ich gar kein schlechtes Gewissen haben muss, diesen Euro auch entgegenzunehmen, weil ich weiß, derjenige ist schon überzeugt davon. Zwei konkrete Sachen, was kann ich tun? Ich kann einerseits einfach selbst helfen, ich kann aber auch durch Geld unterstützen.
0: Das Spenden muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, muss da was, auch seinen eigenen Weg
1: finden. Das muss man bei 10% Inflation auch erstmal können. Das muss man auch können, äh, Deshalb genau. ist das auch ganz erklärt ein Punkt und ne, auch, auch da nicht falsch verstehen, auch wenn man dann am Ende auch nichts Darüber hinaus selbst tut, ist man deshalb noch lange kein schlechter Mensch, mhm. sondern einfach jeder schaut mit seinen Möglichkeiten. Und auch das ist meistens phasenbedingt. Das heißt, wenn ich gerade für mich feststelle, ich habe gar keine Ressourcen für irgendetwas möglich, weder Zeit noch Geld noch sonst was, dann ist das vollkommen in Ordnung. Man kann auch immer noch, weiß ich nicht, auf Social Media folgen. Man kann liken. Man kann einen Daumen hoch machen. Manchmal hilft es auch, das kann ich jetzt persönlich sagen, wenn wir etwas tun und andere sagen, Mensch, wir finden toll, was ihr macht. Das hilft uns auch. Einfach nur, weil, weil wir dann wissen, das, was wir uns überlegt haben, scheint ja gut anzukommen. Und zwar nicht immer nur bei denjenigen, für die wir das machen, sondern auch beim Rest, die, die das beobachten. Das heißt, also auch das ist etwas, was ganz wertvoll ist, um, um einfach mal zu zeigen, ich, ich nehme daran teil, ich nehme das wahr, was da gerade getan wird. Auch im Kritischen, also auch da darf man ja mal Nachfragen stellen und sagen, ist das alles so rund, was ihr da gerade macht, vielleicht kommen wir dadurch auf Punkte, wo wir denken, hast du recht, die Frage hat noch keiner gestellt, wir sind nicht drauf gekommen, jetzt habe ich eine super Idee, was ich besser machen kann. Das heißt schon das, auch das ist vollkommen möglich und willkommen. Also ich glaube, Engagement muss man wirklich in einem ganz, ganz breiten Spektrum verstehen und auch für sich selbst so akzeptieren. Und wenn man das mit sich selbst im Reinen ist und sagt, ich kann gut damit leben, dass ich manche Dinge gerade nicht tue, dann ist das total okay. Und wenn man sie zu einem späteren Zeitpunkt tun kann, umso besser. Also deshalb, ich glaube, da sollte man das gar nicht, dieses gut oder schlecht Mensch, mhm. gar kein Bild aufbauen, sondern einfach sagen, jeder macht genau das, was in seinem Rahmen möglich ist.
0: Mhm.
1: Und das, glaube ich, zum Beispiel erklärt, dass, dass jeder in der Lage ist, weiß ich nicht jeden Abend sich mal irgendein Projekt im Internet anzuschauen. Mhm. Das findet man schnell, egal auf welche Seiten man so googelt und einfach nur sagt, finde ich das gut oder nicht. Und wenn man es gut findet, lass einen Daumen da, freuen die sich. Oder teilen Beitrag oder so, ne?
0: Ja, und diese Information sollte ja auch eigentlich genau in diesem Gespräch passieren. Ich hoffe, dass das Thema vielleicht auch jetzt noch mehr in die Öffentlichkeit geraten. Vieles bekommt man ja gar nicht so richtig mit. Was hier eigentlich passiert, seht ihr ja jeden Tag, aber ja, wenn man so in seinem Alltag gefangen ist, dann kriegt man davon gar nicht mal so viel mit. Ich bedanke mich aber sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich habe ihr eine Menge mitgenommen, die ZuhörerInnen da draußen auch und wer da Interesse hat, kann natürlich auch bestimmt zu diesen ganzen Außenstellen gehen. Ihr seid ja ganz deutschlandweit vertreten.
1: Unbedingt. Und der ASB ist ansprechbar. In dem Falle, weil wir beide uns ja auch über die Tafel schon unterhalten haben, auch die sind ansprechbar. Und wie gesagt, einfach vorbeikommen, wenn man Fragen hat, wenn man noch mal ein paar Dinge wissen möchte, wenn man sich mal vor Ort Dinge anschauen möchte, unbedingt den, den Kontakt suchen. Wenn man nicht vorbeikommen möchte, man darf auch anrufen und e-mailen. Auch das ist mittlerweile bei den meisten Organisationen angekommen, dass sowas geht. Genau, also deshalb einfach Wege nutzen. Sehr, sehr gerne. Auch da nochmal Danke an dich, denn auch für uns, ist richtig, wir stecken häufig in den Projekten drin. Uns ist der Fokus nicht immer möglich, sozusagen das auch transparent nach außen zu bringen. Für uns ist klar, wir machen das doch jetzt gerade, aber dann auch nochmal den Blick zu richten, dass andere das auch wirklich wahrnehmen, mal Presseartikel schreiben, Internetseiten. Das ist immer die extra Arbeit, die gerne wegfällt, weil man ja erstmal an der Situation an sich arbeitet, in dem Projekt in sich arbeitet. Und wenn man dann mal Zeit hat, dann sollte man auch mal drüber reden. Deshalb vielen Dank, dass du dir diese Zeit nimmst und mit uns darüber redest.
0: Ja, ich bedanke mich. Dankeschön. Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.